0: Hallo, willkommen zurück zu Kaffeestühle Gin, zu unserer 13. Episode. Und heute wollen wir mal über das
1: Thema reden, Anna: Eltern <lacht> sein, Erwachsen sein, Fragezeichen. Fragezeichen. Und auch so ein bisschen die Frage, was, wie, macht, wie, geht, wie verändert sich das eigentlich, während die Kinder groß werden? Also, ich glaube, ja. rückblickend verändert sich da so ein bisschen die Position, finde ich, wenn man Eltern wird, ja, Man wächst ja mit den Kindern
0: auch erst in diese Elternrolle rein. Ja, ja, Vorher ist man ja noch gar nicht gebrieft <lacht> sozusagen. Ja, und selbst wenn? Ja, man also gewisse Probleme, die kommen ja dann irgendwie erst auf und mhm. man hätte nie gedacht, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und
1: dann mhm. muss man plötzlich eine Position haben zu ganz vielen Dingen. Mhm. Da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, als du gesagt hast, ich finde das äh, so schwer, da sprachen wir darüber, äh, was man eigentlich so am Elternsein von Teenagern, was ja auf uns beide zutrifft. Was eigentlich das Herausfordernde ist. Ne? Mhm. Und der Unterschied, also warum es zwar schön ist, wenn man nachts wieder durchschlafen kann, theoretisch. Genau, du dann nicht mehr. Weil man eben nicht mehr stillen muss, zum Beispiel. Oder ne, so die Kinder nicht mehr ständig Magen-Darm kriegen mhm. und diese ganzen Sachen. Ähm, und da hast du gesagt, ja, aber ich hatte früher immer irgendwie viel eher einen Plan. Ich wusste irgendwie. Wo ich, was ich will und wo ich stehe mit meinen Kindern. Und dann genau, war dann halt klar, ich, ne? genau um ich, sieben wird ins Bett gegangen oder was ja, auch immer, genau. solche Sachen. Und jetzt kommen halt so ganz andere Themen und dann hat man irgendwie keinen Plan. Man also hatte,
0: ich hatte so einen ganz konkreten Regelkatalog und so eine Routine. Und da vor allen Dingen waren mein Mann und ich uns da auch sehr einig, was so die Abläufe angeht und was, mhm. wie wir alles so machen wollen. Und jetzt plötzlich... Ähm, es geht so um, um, um Thema, was kann man schon so erlauben, mhm. zu heranwachsenden Jugendlichen. Und da sind wir uns auch zum Beispiel nicht immer ganz einig. Mm. Und manchmal musst du dann aber schnell Entscheidungen treffen, weil dein Teenagerkind vor dir steht und sagt, wie lange soll ich heute oder wann soll ich heute wieder zu Hause sein? Mm. Und dann sitzt du da mit deinem Partner und wir gucken uns beide ratlos an, so äh, 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 sagen wir dir gleich, geh noch mal kurz weg. <lacht> ja.
1: ja, das stimmt, das ist so ein Thema. Aber ich finde, es sind auch noch mehr Themen. Ich finde, es ist so vielschichtig, dieses Eltern von Teenagern sein. Ich muss sagen, dass sich das jetzt für mich in den letzten zwei drei Jahren noch mal so verändert hat, also als so Pubertät so losging bei meiner Großen, da dachte ich so, naja, mein Gott, was machen die eigentlich alle für ein Gewese da drum? Mhm. Ne? Ja, jetzt haben wir da so ein paar andere Themen und ja, das ist vielleicht alles ein bisschen sehr emotional, aber ja. mein Gott, ist es ist ja auch immer noch dasselbe Kind. Das stimmt, ne? das würde ich auch weiterhin so sagen. Aber ich finde, man kommt dann irgendwann an so einen Punkt, wo man ähm, damit klarkommen muss, dass dieser Mensch da vor einem steht. Ähm, wie soll ich mal sagen, auf der einen Seite natürlich auch immer selbstständiger wird und von einem wegstrebt, was ja auch gut und richtig ist. Möchte man ja theoretisch auch. Möchte man. Und auf der anderen Seite finde ich, es ist für mich so viel anstrengender, das alles zu verstehen, was in diesem Kopf vorgeht. Es fällt mir schwerer, obwohl das noch, also mir sehr gegenwärtig ist, wie sich das angefühlt hat, selber Teenager zu sein, mhm. fällt es mir schwerer, mich da reinzuversetzen und dann sozusagen aus der Elternperspektive, gute, in Anführungsstrichen, gute, richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, geht mir genauso. Und es fiel mir wesentlich leichter, <lacht> zum Beispiel die Bedürfnisse von einem, meinem sechsjährigen Kind zu erkennen und zu beantworten oder eben von den Babys und den Kleinkindern. Da hatte ich eigentlich sehr wenig Probleme ähm, für mich selber jetzt. Äh, oder auch von meiner äh, neunjährigen Tochter oder so zu sehen, ja. was, die, was da jetzt gerade dran ist. Und bei der Großen sitze ich ganz oft davor und habe im Kopf so ein, weißt
0: du? Ja, bei mir ist auch so. ganz oft, ich wundere mich manchmal auch, dass die dann doch noch auch so viel Rat wollen. Mhm. Ja, ja, das Und dann stimmt. manchmal würde ich mir wünschen, ja, die dass ich Ruhe lange vielleicht auch gar nicht erfahre. Ja, ich weiß. Ich habe letztens auch zu meiner Großen gesagt, ich meine, auf der einen Seite finde ich es total toll, dass die mir wirklich viel erzählt und sehr offen ist. Aber manchmal ist das gar nicht gut für mich, wenn ich so viele mm. schlimme ich Sachen weiß. Ich weiß genau, was du meinst. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, vielleicht erzählst du mir nicht alles. Mm. Und was hat sie gesagt? Und dann war sie richtig beleidigt. Ja, verstehe Meinte ich. so toll, ich dachte, du findest es das super, dass wir so offen miteinander mm. sind. Und ja, finde ich auch. Aber das bedeutet natürlich
1: auf der anderen Seite auch, dass ich mir viel mehr Sorgen mache, mm. ja, genau. weil ich ja weiß, was ihr da alle so treibt. Mm. Das stimmt. Also ich glaube auch manchmal, ich habe mich da jetzt auch gerade äh, vor ein paar Tagen mit einer ähm, Bekannten drüber unterhalten, die sagte so, ja, sie findet das so praktisch, dass da ging es allerdings jetzt noch nicht um so weggehen lassen, abends oder so, Thema, sondern mehr so grundsätzlich, wenn die Kinder so sich freier alleine bewegen. Jetzt gerade hier wie bei uns mitten in der Großstadt in Berlin und der Sohn ist zwölf. Und es ging darum, der fährt mit dem Fahrrad zum Training und zurück und so weiter, macht das auch alles super. Und dann sagte sie zu mir, ja, ich bin ja auch beruhigt, weil der hat ja auch ein Handy, der kann mich immer erreichen und ich kann ja auch auf der Freunde-App sehen, wo der ist. Mhm. Ich kenne das Gefühl genau, weil ich mache das auch, wenn, man, ne, wenn die Große irgendwo unterwegs ist oder so. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ne, weißt du so, dann gucke ich da auch mal rein. Aber im Grunde <lacht> genommen ist es Mist.
0: Also in vielen ja, Aspekten. Ja, fühlt sich ja
1: auch so ein bisschen wie so ein Stalker. Also ja, ich, ich mache das
0: tatsächlich nicht. Also wir haben auch, wir sind auch tatsächlich über die, diese Find-My-iPhone-App mhm. verbunden alle. Aber ich gucke da wirklich nur rein, wo sie ist, wenn sie sich verspätet. Ja, Beispiel. ja, genau. Ja, also stimmt. einfach um zu gucken, ist die in Sicherheit oder mhm. ist sie
1: jetzt gerade noch auf der Strecke oder... Mhm. Und, äh ja, aber ich denke dann eben so, unsere Eltern früher... Also die die meine, konnten das nicht, ne? Die, ja, nee, genau, die mussten auf andere, ähm, äh, wie soll ich mal sagen, Mechanismen und, und irgendwie so Dinge achten und, und sich darauf verlassen. Und ich denke eben immer, es hat alles so seine Schattenseiten. Ne? Wenn ich jetzt also immer gucke, dann sehe ich, oh Gott, die ist am Cotti was macht die da? Weißt du, so, mhm. ähm, dann mache ich mich verrückt, während wenn die zwei Stunden später einfach zu Hause steht und mir dann erzählt, dass sie am Kotti war, dann rieche ich mich nur noch halb so auf, weil dann ist sie ja da. Und dann ja. hat sie auch außerdem irgendwie die Situation in irgendeiner Form ja gemeistert, was immer dann da. Also ich spinne jetzt mal rum, ne? aber mhm. so Sachen. Und das ist so, ja denke ich manchmal, die Kinder sind im Vergleich zu, zu uns früher, wie unsere Kindheit war, die prädigitale Kindheit, sage ich jetzt mal, die sind ja ständig überwacht. Und so richtig geil ist das für keinen. Ne? So, also nein, nein, natürlich. Das hat, das hat
0: sehr viele Vorteile, mm. aber eben auch sehr viele Nachteile. Und ähm, es, es führt ja außerdem auch dazu, dass man so eine Unverbindlichkeit immer beibehält. Ne? Mm. Dass man nicht konkrete Dinge abspricht, sondern ganz oft so, ja, ich melde mich dann noch her, noch nachher nochmal. Mm, ja, und ja. Ich muss mal gucken, ich weiß ja nicht so genau. Ich schreibe dir dann noch eine WhatsApp, wann ich komme. Mm. Und, das gab es ja bei uns auch nicht, da war eine klare Uhrzeit ausgemacht genau. oder ein klarer Ort, ja. wo man wann zu sein hat ja. und dann war es so und ähm, oh, ja.
1: Also ich finde das auch zum Beispiel tatsächlich bei meinem Sohn einfacher, wenn der sagt, er kommt vom Fußballtraining mit dem Fahrrad nach Hause und er geht dann aber noch mit seinem Kumpel in den Park Fußball spielen. Dann sage ich dem, ist mir alles egal, Hauptsache du bist um sieben hier, so Ne? Der, ja. hat, der hat auch ein Handy, aber der hat äh, keine Freunde. Also den kann ich nicht tracken, sozusagen. Nee, das ist bei unseren
0: Kleinen auch so, weil die kein iPhone haben.
1: Ganz genau, weil die kann äh, Er auch <lacht> Android, nicht, er ja. hat auch ein Android, genau. Und dann weiß ich aber bei denen, das läuft zwischen uns halt anders. Der kommt mhm. halt dann um sieben nach Hause. Genau, wir haben auch. Und dann ist der da und das ist okay. Und irgendwie ärgere ich mich da manchmal über mich selber. Aber bei der Großen funktioniert es, also ist nicht, dass ich der weniger vertraue, aber alleine die Möglichkeit zu haben, da, das manchmal gegenzuchecken oder mal schnell zu gucken, ob sie was in ihrer Insta-Story gepostet hat oder auf Snapchat oder so, da, das finde ich schwieriger. Also wie die jetzt zum Beispiel auf Klassenfahrt war oder so, dann habe ich immer mal geguckt und habe gedacht, hm, ich war ja auf, eigentlich war ich froh, dass sie sich nicht gemeldet hat dann, weil ich, das natürlich ein gutes Zeichen ist. Ja. Und ähm, weil dann, dann ist klar, dass es irgendwie Spaß macht und gut ist und irgendwie alles okay sein wird. Aber, und dann ärgere ich mich über mich selber. Und dann denke ich immer, naja, irgendwie... Also ich muss sagen, was für mich echt ein bisschen äh, mich kuriert hat, war diese Zeit,
0: die ihr ja eigentlich auch hattet mit eurer Großen, in der unsere in Amerika war. Die war mm. ja fast vier Monate weg. Und am Anfang habe ich ja, ich hatte ja richtig Liebeskummer, die ersten zwei Oh, ich weiß
1: noch, da ging es dir echt nicht gut. Oh, ich also ganz
0: schlimm. Das war wirklich, als würde ein Teil meines Herzens auf der anderen Seite der Welt rumspazieren. Mm. Aber dann irgendwann, natürlich habe ich sie trotzdem noch vermisst und wollte immer wissen, wie es ihr geht, aber man gewöhnt sich dann daran, dass man nicht täglich mm. weiß, wie es der anderen Person geht. Und sie hat sich auch wirklich ziemlich sporadisch gemeldet. Und witzigerweise, oder das ist wahrscheinlich immer so, nur dann, wenn es ihr nicht gut ging. Mm -hmm. Die hat eigentlich immer nur rumgejammert, wenn wir telefoniert haben. <lacht> Denn wenn alles toll war, hatte sie ja keinen Grund, uns anzurufen. Mm -hmm. Dann war sie ja irgendwie unterwegs und hatte gute Laune. Mm -hmm. Und deswegen meistens dann, so wenn sie schon im Bett lag, haben mm -hmm. wir dann so FaceTime und sie mit so einer Flunsch. <lacht> so Und wir haben dann irgendwie den Eindruck gehabt, dann irgendwann dass es ihr da total schlecht geht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, sag mal, es tut uns so leid, es ist irgendwie so, wieso? Uns, mir geht's doch total super. Hä, was habt ihr denn? Aber wir haben eben immer nur diese Negativberichte mm. bekommen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich da wirklich gelernt habe, auch in größeren zeitlichen mm. Abständen ähm, nur von ihr zu hören und, und ich das aushalten konnte. Das ist ja auch, eine, muss man ja auch erstmal zulassen können als Eltern. Und jetzt, als sie zum Beispiel letztens auf Kursrad war, in Irland, nee, in Schottland, sorry. Da hat sie, hat sie sich die ganze Woche kaum gemeldet. Mhm. Also ab und zu kam ein Foto, aber
1: ähm, also meine in Rom hat sich einmal gemeldet. Und eben auch einmal, als halt Alarm war, ne? Das ist ja klar. Ja. Und danach nicht mehr. Das war da, war ich aber froh. Also dadurch, dass es das ganz am Anfang war, dachte ich, ja, jetzt läuft es alles gut. Aber das sind so Sachen, also ich finde, das ist so ein Aspekt von Elternsein heutzutage. Und ich habe eben auch den Eindruck, dass das so eine falsche Sicherheit vermittelt. Ähm, dieses ständig vernetzt zu sein miteinander, mhm. ähm, egal wo der andere gerade ist. Ähm, es gibt einem so, eine, so ein falsches Gefühl von wie soll ich mal sagen, die Kontrolle haben, verbunden sein irgendwie und so weiter. Und auf der anderen Seite ähm, sind aber irgendwie, finde ich, ganz andere Sachen dran. Ne? Also ich stelle fest, dass ich eigentlich jetzt im, äh, im realen Umgang mit meinem Kind viel klarer sein muss, ja. Als ich das, also was heißt viel klarer, als ich es äh, bei einem Neunjährigen muss, das weiß ich nicht, aber ja, die sind ja so es schlau wird alles so auch. neu ausgelotet und, und das, gehandelt auch. Ja, das auch, aber ich finde, es sind auch so andere Themen. Die kommen ja mit so, also weißt du, so auf der einen Seite ist alles irgendwie so, äh, weiß ich weiß nicht, ich kann es glaube ich gerade gar nicht richtig ausdrücken. Also die kommen ja mit so krassen Themen dann, ne? Es ist ja dann nicht mehr irgendwie... Ich habe mich jetzt mit dem, äh, der hat mich nicht in seine Mannschaft gewählt im Sportunterricht, und deswegen ja, bin ich jetzt meine traurig. Die Mappe weg. Inne. Genau. Oder ich bin <lacht> da nicht zum Geburtstag eingeladen. Ich will das jetzt nicht kleinreden. Das sind alles große Herzschmerzthemen. Absolut. In, Alter. in dem Alter sind das total zentrale Themen. Aber dann stehen die plötzlich da und sagen: Ich mache mir Sorgen um meine äh, keine Ahnung Freundin, weil. Ähm, die hat jetzt, keine Ahnung, Berührung mit Leuten, die harte Drogen nehmen. Ja, oder Zack. die ritzt sich. Ja, oder, oh Gott. Oder die äh, ja. ist bulimisch. Ja, und genau. Das, ja.
0: Also, und das dann wirklich du da, da, da finde ich auch sehr schwierig, äh, damit umzugehen. Also, da habe ich auch, ich habe auch letztens schon gedacht, ich müsste vielleicht auch mal wieder ein paar Ratgeber lesen, mhm. was ich lange nicht gemacht habe. Was ganz gut ist, meine Schwägerin, die ist ja Familienhelferin in, äh, in einem. Brennpunkt in Berlin mhm. und die hat wirklich auch mit ganz krassen Familien zu tun, die mhm. wirklich in schlimmen Verhältnissen ihre Kinder da großziehen und die ist da irgendwie auch immer so eine ganz gute Ratgeberin, auch für unsere große Tochter, die mhm. ich ja auch sage, also zum Beispiel hatte wirklich eine Freundin von ihr eine extreme Essstörung und äh, die Mädchen haben sich alle Sorgen gemacht und dann haben wir, habe ich gesagt, dann ruft die doch einfach mal an und fragt die doch mhm. mal, was, was, was sie meint, was mhm. ihr da machen könnt und die haben dann tatsächlich auch mit der Lehrerin gesprochen und das sind dann so Themen, da fühle ich mich auch manchmal einfach nicht kompetent, Absolut. da einen Rat zu geben. Absolut. Ne? Also
1: weißt du, ich finde das eine, das ist anstrengend, ja dieses ähm, wann kommst du nach Hause, mit wem bist du unterwegs, wie kommst du von A nach B. Fährst du mit den Öffentlichen? Hast du Taxigeld in der Tasche? Keine Ahnung. Wie macht man es eigentlich? Mhm. Ja, das ist das eine. Und das andere sind aber diese ganzen großen Themen, dass die nach Hause kommen eben mit sowas. Oder ähm, keine Ahnung, Ich es stand jetzt zum Beispiel gerade äh, groß in der Zeitung vor kurzem, dass in einer Berliner Schule dieser Vorfall war mit ja. diesem antisemitisches Mobbing gegenüber einem Mitschüler den wir übrigens um ein paar Ecken kennen, weil der nämlich vorher bei uns an der Schule mal war, vor ja, einigen echt. Jahren. Und äh solche Themen finden ja statt an Schulen. Also das ist jetzt ein Thema, was uns nicht persönlich betroffen hat. Also es betrifft uns, es macht uns betroffen. Aber es war jetzt nichts, was wir selber erleben mussten. Aber sowas erleben die Kinder ja. Mhm. Dann kommen die nach Hause im Kleinen wie im Großen. ja, Und kommen mit solchen Themen. Und da sitze ich wirklich manchmal da und denke mir so, ja, okay, also ich sitze hier zu Hause in meinem kleinen, äh, meiner kleinen Welt, sage ich jetzt mal, mit meinem Mann und meinen Kindern und meinen Freunden drumherum, Familie. Und man hat ungefähr die gleichen Werte und man redet über diese Dinge und man hofft, dass man die Kinder in demselben Wertesystem irgendwie erzogen hat. Und dann kommen solche Sachen. Ne? Mhm. Dann kommen Mobbing, dann kommen auch Sexismen. Das haben wir, das ist bei uns auch auf jeden Fall in der Schule immer mal wieder ein Thema, dass also irgendwelche von den Teenager-Jungs da über die Stränge schlagen, diesbezüglich verbal. und Echt? Äh,
0: ja, das habe ich noch nicht gehört. Warum? Also so,
1: dass da ständig über die Körper von den Mädchen Sprüche gemacht echt? werden, im Sportunterricht und sowas. Also, bei uns haben die ab der 9. Klasse getrennt. Sport. Ja, macht sehr viel
0: Sinn. Und bei uns nicht. Mhm. Also, also, ja, zum Glück sind solche Problemthemen bei uns relativ selten. Mich beschäftigen echt eher so die, äh, die Grenzen, die ich setzen kann und mh. sollte und muss. Und vor allen Dingen auch, ähm, dann kommen natürlich immer, haben wir ja schon drüber gesprochen, die Sprüche von den Jugendlichen, die dann sagen, aber alle anderen dürfen ja schon viel länger, <lacht> ja. alle anderen machen dies, alle anderen kriegen so und so viel Taschengeld und <lacht> man kann ja dann auch nicht jedes Mal äh, alle Eltern anrufen und fragen, sag mal, wie habt
1: ihr denn das so <lacht> nee.
0: gehandhabt? Also ich habe dann schon die, die Mutter von der besten Freundin meiner Tochter mal zu Rate gezogen und wir haben uns immer so in mhm. dieser Phase, als es losging, so ein bisschen abgesprochen, mhm. aber da muss ja dann irgendwie auch so jeder seinen eigenen Weg finden und was ich so problematisch finde, ist, es gibt sehr viele Eltern, die überhaupt gar keine Grenzen setzen, die ihren Kindern schon von sehr jung auf so wahnsinnig viel Freiheit geben, dass ich glaube, die sind damit zum Teil auch echt überfordert. Die sind dann schon alleine, ganze Wochenenden mit 14 oder 15 und gehen, was weiß ich, bis in die Puppen aus, ja. trinken Alkohol, nehmen Drogen und die Eltern also finden das dann zum Teil sogar auch noch irgendwie total cool und... Ähm, da hatten wir halt so eine Begegnung letztens, ich habe Anna das vorhin schon erzählt, dass da ein Vater dann wirklich sagte, naja, also Drogen, ähm, Thema, wir sind da relativ locker, also bei uns geht es dann eigentlich eher darum, wenn wir im Urlaub sind, wer, wer kriegt jetzt raus, wer hier der Local Dealer ist und wer besorgt jetzt hier das Gras und <lacht> das finde ich ehrlich gesagt mm. total krass. Ich, das ist
1: auch meiner Meinung nach so ein bisschen dieses... Oh Mann, Entschuldigung, das,
0: ich habe einen Frosch im Hals so ein äh Stückchen Wasser trinken, Alter. Ja, Alter, ey, <lacht> pass auf.
1: Ja, also ich frage mich dann auch nur, das sind genau die Sachen. Ne? Wir haben das auch erlebt. Wir hatten, Das fängt ja so mit so Kleinigkeiten an. Weißt du, Ich finde, ähm, über die Stränge schlagen, in Anführungsstrichen, gehört ja auch zu dieser Altersphase. Natürlich müssen die auch mal probieren, wie lange kann ich denn zum Beispiel meine... Sperrstunde überschreiten und was passiert denn dann? Ist doch klar, dass sie das probieren und ich finde es auch klar, dass sie irgendwann mal zu viel trinken und besoffen sind und wenn dann irgendeiner mal einen Joint rumgehen lässt und die probieren es auch mal, dann ist es vielleicht irgendwie Pech oder so, aber ich finde diese Haltung, also das, was meine Rolle dabei ist, ich finde diese Elternhaltung dazu so wichtig und ich sehe so viele Leute um mich rum, seit meine Große in dieser Altersgruppe ist, die sich da überhaupt nicht drum kümmern. Aber ich, Und glaub, ich bin ich, darüber echt immer wieder entsetzt. Ich auch.
0: Aber ich glaube, das ist auch ein Berlin-Problem. Berlin ist auch so ein Schmelztiegel von Menschen, die eher so eine, so eine be bestimmte Lebensart pflegen wollen, die eher ja, Es gibt sehr viele Leute, die hier sehr frei sind, nicht, die sind, die auch nicht in so festen Strukturen leben, die keinen geregelten Arbeitsalltag haben. Gibt's, es gibt natürlich auch viele, die das haben, aber auch viele, die das nicht, bewusst nicht machen, die auch äh, in, in fortgeschrittenem Alter <lacht> immer noch äh, ausgehen, in Clubs und feiern und Drogen nehmen und Alkohol trinken und ähm, eben so einen den Lebensstil immer noch genauso weiterführen, wie sie das gemacht haben, als sie 20 waren. Mhm. Und die haben natürlich dann auch, viele haben dann irgendwann Kinder bekommen und sind Eltern geworden, aber haben das nie abgelegt. Mhm. Und ich finde das sehr <lacht> schwierig dann, ähm, weil die ja doch auch eine Vorbildfunktion haben und ich finde gewisse Strukturen und Grenzen geben ja auch Sicherheit. Ja, das und, ist... Und also gerade an der Schule unserer Großen St sind Drogen wirklich, äh, also ich glaube in allen äh, Gymnasien oder Oberstufenzentren hier in der Stadt, äh, sind Drogen ein großes Thema, aber an der eben auch stark. Mhm. Und was ich da für Storys höre, das macht mich so wütend, auch mhm. wie viele Eltern einfach so leichtfertig damit umgehen. Mhm. Und denen das so, naja, sie haben ja alle mal gekifft. Was soll, muss doch jeder mal ausprobieren und so. Mm. Aber die überhaupt nicht schnallen, in was für mm. Mengen ihre Kinder das Zeug konsumieren. Und jeden Tag und nach wann. der Schule ja, und auch schon Bierball spielen und sich die Kante geben. Ja. Also das ist wirklich richtig, richtig beängstigend.
1: Und ich finde beängstigend, dass ich dann mit Anna auf Eltern treffe, und das sind ja teilweise auch Leute, die kenne ich ja schon seit der fünften Klasse oder so, oder sechsten Klasse ja. meiner großen Tochter, ähm, die dann, und ich habe immer das Gefühl, ich stehe dann da, also ich bin damit Gott sei Dank nicht alleine, aber ich stehe dann da und sehe, was da passiert. Und man trifft die Eltern ja nicht mehr so häufig, wie wenn die Kinder noch kleiner sind, ne? auf mhm. Klassenfesten oder sowas, das gibt es ja dann so nicht mehr. Aber dann gibt es halt irgendwie doch mal wieder eine Gelegenheit und dann siehst du die Leute, dann kommen solche Dinge zur Sprache und dann bin ich immer total irritiert, dass dann da so... Dann habe ich immer das Gefühl, ihr habt die alle schon längst losgelassen und die sind eigentlich noch zu klein. Und ich rede nicht von 16-Jährigen, ich rede von 13-Jährigen und noch jüngeren Kindern, ne? wo also irgendwie oft sich komplett verweigert wird auf Elternseite ähm, gegenüber, weiß ich nicht jeglicher Form von Regeln, ähm, Strukturen, Grenzen. Das ist ja wie so ein Unwort heutzutage, wenn es um Elternsein geht. Mhm. Aber ich kann echt nur eins sagen. Ich glaube, wir kommen ohne nicht aus. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass das, was du gerade gesagt hast, wir brauchen, die Kinder brauchen irgendwie diesen Halt und diese Sicherheit, die brauchen die in dem Alter mehr denn je. Was wollen die denn sonst? Die kommen genau, nicht mehr. Du brauchen kannst, ein Gerüst, an dem sie sich langhangeln. Ganz können. genau. Und natürlich müssen die das auch verlassen dürfen und rechts ja. und links mal irgendwie rausgucken und irgendwie mal gucken, was passiert. Aber dieses, also da bin ich wirklich immer wieder entsetzt. Und ich habe eine gute Freundin, deren Sohn ist jetzt schon 20. Und ähm, ich erinnere mich daran, als der so in diesem Alter war, so 15, 16 und die haben dann angefangen echt zu saufen und ich weiß nicht, was, ne, was man halt auch so macht in dem Alter. Und die dann immer gesagt hat, also die dann immer versucht hat, da dran zu bleiben und irgendwie Regeln auf. Und ich habe dann zu der gesagt, was machst du denn jetzt? Also was machst du jetzt, damit das jetzt nicht irgendwie eskaliert? Mhm. Und hat sie gesagt, ich habe alles immer gemacht in den letzten 14, 15 Jahren und in dieses Kind reingegeben und jetzt kann ich einfach nur noch den Rahmen halten. So gut ich kann. Das ist das, was ich mache. Sprich, es wird sich an Regeln im Zusammenleben gehalten, damit wir irgendwie eine verlässliche Basis haben miteinander. Ähm, es muss sich an Absprachen gehalten werden, ne? damit man irgendwie so weit, sonst kann man nicht zusammenleben. Nee. Und ich denke, das ist exakt der Punkt, denn so sehr ich dafür Verständnis habe, dass das eben so eine Phase ist, in der die nur mit sich beschäftigt sind und sich entwickeln und sich so viel verändert und so weiter. Ich denke eben trotzdem, dass man immer wieder den auch den Spiegel vorhalten muss. Und gerade zum Beispiel bei uns zu Hause mit noch zwei kleinen Geschwistern, die eben, da kommen. Das ist ja auch noch ein Thema. Wo ich dann immer wieder sage, wir, du bist nicht <lacht> allein auf der Welt. Guck genau. uns an. Wir sind hier und wir sind der Bezug. Und wir sind hier. Wir leben hier auch und wir leben hier zusammen. Und wir müssen uns irgendwie aufeinander verlassen können, sonst funktioniert das nicht. Ne? Mhm. Und das wissen die auch. Also meine Kinder wissen das, auch die Kleinen. Und wir haben das Thema immer wieder bei allen möglichen ne, ähm, Situationen, in allen möglichen Situationen. Aber ich finde es eben eigentlich aus heutiger Sicht fast noch kritischer und noch wichtiger, wenn die in dieses Alter kommen. Ja. Und ich meine nicht restriktiv sein. Ne? Ich meine einen Rahmen haben. Und, und ein Boden, auf dem wir stehen können. Genau, und man kann ja dann immer noch auch diskutieren über mhm. gewisse Grenzen. Also bei
0: uns ist natürlich eine ständige Diskussion, wann muss äh, unsere Tochter zu Hause sein und muss sie mitfahren am Wochenende in unser Wochenendhaus. Mhm. Da hat sie natürlich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf, in Brandenburg am Kanal zu sitzen <lacht> und sie in Schwemmen zuzugucken, ja, während in Berlin das Leben tobt. Mhm. Ähm, aber wir bestehen einfach auch darauf, dass sie dann ab und zu auch mal mitkommt. Und dann gibt es oftmals dann erstmal Genöle. Aber ganz oft, wenn wir dann da sind, sagt sie auch, ach, ist doch so schön hier. Und ich bin froh, dass ich mitgekommen mhm. bin. Also
1: manchmal muss man die ja auch so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Mhm. Ne? Das ist zum Beispiel auch so was, wo ich immer wieder feststelle, da wird... Ähm das sehe ich auch in meinem Umfeld. Das wird den Kindern dann auch, ich will jetzt nicht sagen, zu viel Freiheit. Das hört sich schon wieder so schlimm spießig an, obwohl vielleicht ist es spießig. Da kommen wir auch noch mal drüber reden gleich. gleich. Ja. Aber es ähm, ist so ähnlich, wie wenn du einen Zweijährigen vor einen vollgestopften Kleiderschrank stellst und sagst, was möchtest du heute anziehen, damit überforderst du den. Das geht nicht. Und genauso wenig, genau, und genauso wenig kannst du einer 14-, 15-Jährigen sagen, was möchtest du denn du musst nicht mit in den Urlaub kommen, du musst das und das alles, du musst gar nichts machen. Du kannst selber entscheiden, ja, herzlichen Glückwunsch. Also, weißt du, ich denke mir dann, es muss einfach so bestimmte Sachen geben, die gesetzt sind. Ja. Wo du einfach zum Beispiel, was auch immer das ist, das kann ja jede Familie für sich selber entscheiden, aber zum Beispiel zu sagen, das ist zum Beispiel bei uns eine Regel, wir frühstücken sonntags um 10 zusammen, alle. Egal wer wann wie spät ins Bett gegangen ist und danach kannst du dich wieder hinlegen. Das Aber uns um zu Hause zehn. Auch. Ja, die Regel. Weil ich finde, es ist einfach. Also als ich Kind war, als ich. Juni ja, bei war. uns übrigens auch. Aber <lacht> ich finde, das ist eben sowas, wo ich mir denke, wir haben so wenig gemeinsame Familienmahlzeiten, auch dadurch, dass halt mein Mann so viel unterwegs ist. Aber diese eine. In de, ne, und wenn die dann sagen, so, also es, haben wir natürlich das Gespräch, dann sage ich, okay, dann ist es das Abendessen. Aber da kann man ja drüber reden, aber ich möchte diese Familienmahlzeit, bei der wir miteinander reden, bei der wir irgendwie klar sehen, wer da noch ist in diesem ja. Haus, mit dem wir hier leben, ähm, solche Sachen. Oder zum Beispiel auch, also es gibt überhaupt gar kein Vertun. Wenn es um die Geburtstage geht innerhalb der Familie oder wenn also solche Sachen und Urlaube übrigens auch also der Familienurlaub ist jetzt auch zumindest im Moment ist es bei uns noch so bei uns gesetzt. Also ist ja
0: jetzt das erste Mal im Sommer so, dass wir dass wir nicht so einen richtigen Familienurlaub geplant haben und unsere große Tochter tatsächlich auch das allererste Mal alleine in Urlaub fährt eine, mhm. eine Woche mit einer Freundin eine Woche mit ihrem Freund und aber wir haben trotzdem eine Woche auch alle gemeinsam zu mhm. unseren Eltern Und da haben wir auch gesagt, dass darauf bestehen wir ja, auch, genau. dass sie dann mitkommt. Auch wenn sie keine große Lust dazu hat, mhm. unbedingt bei Oma und Opa zu sein eine Woche. Aber das ist uns in diesem äh, Sinne mhm. wurscht. Was?
1: Ja, genau. Na? Das ist das, was ich meine. Also ich glaube natürlich, und ich finde, da geht es eben nicht darum zu sagen, also ich würde zum Beispiel niemals... Toi, 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 ich weiß nicht, was noch so kommt, aber ich kann mir bei heutigem Wissensstand nicht vorstellen, dass ich zum Beispiel bei einem meiner Kinder den Umgang mit Leuten verbieten würde. Also, Vielleicht, wenn jetzt da irgendwie so nee, harte nicht. Nazis um die Ecke kämen, weiß ja, nicht, was gut, ich was da, ich dann machen da, da würde. Ich
0: wahrscheinlich auch sagen.
1: Aber ähm, nur, wenn mir jetzt irgendjemand vielleicht nicht so sympathisch ist oder nicht so gefällt oder irgendwas, das würde ich zum Beispiel nicht tun. Nee. Also das finde ich ein, so ein Beschneiden der persönlichen Freiheit. Aber
0: ich, was ich schon mache, ist meine Meinung zu sagen. Ja, genau, auf ja, dass jeden ich dann Fall. sage, ich würde dir empfehlen, mhm.
1: dich von der und der Person fernzuhalten. Ja, oder eben auch zu sagen, das hat meine Mutter übrigens, fällt mir gerade ein, auch immer gemacht, die hat dann immer gesagt... Wenn du meine Meinung hören willst, dann sage ich dir die gerne. Du darfst das gerne selber entscheiden, aber so. Ne? Und mhm. ich verschone dich da nicht mit meiner ehrlichen Meinung. Das mache ich mit meinen Kindern auch so. Bei uns war das aber zum Glück auch bis auf einmal bei, dem, bei so einer Intrigantin
0: äh, noch mhm. nicht notwendig. Dass ich nee,
1: bei uns auch noch nicht. Aber ich habe es gerade, in, eine gute Freundin von mir hat das gerade mit ihrer Tochter. Mhm. Äh, und da ist es auch so ein bisschen heikel, wo sie auch sagt: Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da ist so ein Junge im Spiel. Den die halt ganz toll findet und oh, ist so offensichtlich das. Da hatte der, ich auch immer ein bisschen Schiss, mh, muss ich sagen. habe ich auch immer noch. Das kann immer mal passieren, ja. das weißt du nicht.
0: Ne? Nee, nee, genau. Also im Moment sind wir, sind wir zufrieden. ja zufrieden. <lacht> ja, Aber ist, die, Stichwort spießig. Ja, genau, Spießigkeit. Also ja, ist es spießig, seine Kinder so in Anführungszeichen zu regulieren und ihnen Grenzen zu setzen. Ich glaube, es ist eine Gratwanderung. Ne? Also mhm. es gibt natürlich, also ich würde mich selber nicht als Spießer bezeichnen. Spießigkeit ist für mich eher was, was mit ähm, konservativ sein zu tun hat. So ein
1: Gartenzwerg-Ding, mhm. obwohl du hast ja sogar ein Gartenzwerg. Das ist
0: aber Protest. <lacht> ein Ich habe ein oh, oh, oh.
1: Kann ich auch gerne mal berichten, was es damit auf sich hat. Ja, also Spießigkeit
0: ist für mich eher so eine Kleinkariertheit und Engstirnigkeit mhm. und, und intolerante Menschen und also solche Typen sind für mich spießig oder so. Samstag darf Phrasen gemäht werden, aber Sonntag ist Ruhezeit. Mm. Nee. Aber ähm, ich finde das so, ich, mir ist es auch scheißegal, wenn andere Leute mich spießig finden. Das ist mir auch egal. Wenn das ich, ich, auch gut, wenn wenn ich gewisse Dinge verbiete. Ich, also ich weiß, dass viele Eltern äh, im Freundeskreis meiner Tochter, unserer Tochter da ganz viel schon erlaubt haben und dann musste ich mir auch sagen, lassen: oh, ihr seid so spießig, die anderen erlauben das alle. Ja. Aber das ist mir dann auch wurscht. Ja. Also Erstens ja. finde ich, es gibt noch eine Steigerung ja irgendwann, ne? Also mhm. es sind ja auch nur noch zwei Jahre bei uns. Sie ist 16, ist die wird genau. 17. Also anderthalb Jahre sind es mhm. eigentlich nur. Und dann kann, muss sie eh zusehen. Also ja. nicht zusehen, aber dann darf sie ja, ja alles. Aber ich merke eben auch oft, dass ihr die Weitsicht noch so fehlt in gewissen mhm. Situationen. Und, und ähm, deswegen kann ich guten Gewissens einfach gewisse Dinge noch nicht erlauben. Und mhm. ich, ich will mich selber auch nicht verbiegen. Nee. Nur weil irgendwelche anderen Leute meinen, dass es das vielleicht spießig ist. Also ich
1: glaube schon, dass da total viel Irritation aufkommt, so unter Eltern, weil man irgendwie, das offensichtlich viele andere auch das Gefühl haben, sie wissen eigentlich gar nicht, was richtig und was falsch jetzt ist in der Situation. Leider sehe ich aber auch bei ganz vielen, dass sie vor der Konfrontation mit den eigenen Kindern mehr zurückschrecken, als vor, wie soll ich mal sagen, dem Blick ja. auf die Konsequenzen genau, von möglichen... möglichen Konsequenzen. Ganz genau, Konsequenzen. Und das ist sowas, wo ich dann manchmal denke, ganz ehrlich, also das kann ich halt nicht verstehen. Also mhm. keine Ahnung. Es gibt... Ich meine, das ist unbequem und es mhm. tut einem auch leid. Also ich hatte auch letztens,
0: da war halt bei uns ein Vorfall und dann haben wir unserer Tochter danach verboten, nochmal was zu unternehmen und dann lag die zu Hause im Bett und hat geheult. Mhm. Das zerreißt mir natürlich auch das Herz. Mhm. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, in drei Wochen kräht kein Hahn mehr nach dieser Party, auf die sie jetzt nicht gehen konnte. Mhm. Man meint ja dann immer, dass auf dieser Party jetzt wirklich so wahnsinnig wichtige Bahnbrecher, ja, ja, Dinge geschehen. Mhm. Die ganze Schule da ist und alle am nächsten Tag darüber reden und man selber mhm. war nicht dabei. Sie hat es aber gut überlebt.
1: Ja. <lacht> Surprise.
0: Aber ähm, das ist natürlich unangenehm und dann muss man sich eine ne motzige Fresse angucken, da ein paar Stunden lang. Aber das
1: vergeht auch wieder. Also, ich glaube, was du eben gesagt hast, ist auch ganz wichtig. Ne? Du kannst dich nicht verbiegen. Ich kann halt auch nicht so tun, als würde es mir nichts ausmachen in bestimmten Situationen. Und ich kann auch, und das möchte ich auch nicht. Weißt du, wie, wozu gehe ich hin und mache irgendwie, äh, versuche immer mit meinen Kindern authentisch zu sein und offen zu reden. Also, natürlich nicht denen jetzt mein Zeug überzubügeln, was in mir so alles vorgeht. Aber ehrlich meine Meinung zu sagen und so weiter, wenn ich dann damit aufhöre, wenn die 15 sind, ja, oder was? Nee, das das kann es ja nee. irgendwie nicht sein. Also, da, da habe ich irgendwie auch so Schwierigkeiten. Und ähm, ich sehe ganz viel, also, das, um auf das Spießig zurückzukommen. Also, erstens mal, wenn Spießig das Label dann ist, dann ist das halt so, oder streng oder wie, dann bin ich halt streng. Aber der Punkt ist, wenn du heutzutage ins Internet guckst, wenn es um, also nicht nur ins Internet, auch ins Ratgeberregal in der Buchhandlung, wenn es um Kleinkinderziehung und so geht, dann liest du überall immer bindungsorientierte Elternschaft. Bindung, Bindung, Bindung. Bindung ist so wichtig. Ich kann nur sagen, wenn die Kinder so groß sind wie unsere jetzt, dann ist die dann Bindung hast du die umso so Ich bin festgeschnallt an dir, <lacht> die gar nicht mehr loswirft. Das meine ich nicht, obwohl da, das vielleicht auch ein Ding ist. Das weiß ich, soweit sind wir ja noch nicht. Aber ähm, ich finde, dass dieses äh, Bindungs- und Bedürfnisorientierte Eltern-Kind-Verhältnis, sage ich jetzt mal etwas verkürzt, ja, ähm, das kommt da in vielen Aspekten auf der einen Seite an seine Grenzen. Für mich ganz klar, weil ich einfach an so einem Punkt bin, wo ich entweder kann ich selber verrückt werden, <lacht> ähm, weil ich mich so aufrege oder weil ich mir so viele Sorgen mache oder weil ich irgendwie mich da, da über meine Grenzen ständig gehen muss. Ja. Oder ich muss ganz klar. Ähm, eben so eine ich muss ganz klare Spielregeln festlegen und dann bin ich ja schon wieder nicht mehr bedürfnisorientiert weil nämlich die Bedürfnisse von meinem Teenager man kann doch das gar nicht. geht nein das aber das ist gar das funktioniert nicht was sie möchte die möchte gerne bis mittags im Bett liegen die möchte gerne unbegrenztes Budget für alle ihre äh, äh, Sachen, die sie gerne machen möchte. Keine Pflichten im Haushalt. Sie möchte übernehmen. genau. Sie möchte eigentlich keine Pflichten im Haushalt übernehmen. Sie Immer möchte, frische Wäsche im Schrank. Ja, das auch. Ja, das sind diese ganzen Service-Sachen. Aber dann möchte sie gerne draußen rumrennen, so viel und so spät sie möchte, mhm. ähm, mit wem sie möchte, wo sie möchte und überhaupt. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Also das und ist Und so, wir sollen auch immer noch applaudieren und sagen, super. Ja und großartig. vor allen Dingen, wenn wir dann nachts um drei im <lacht> Tiefschlaf sind, dann möchten wir trotzdem aufwachen und zuhören, was das Kind du alles zu sagen alles, hat. Die ganzen Erlebnisse, ja. sind, uns gerne. Genau. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann denke, nee. Also Ich habe hab wirklich ganz oft die Situation jetzt, dadurch auch, dass mein Mann so viel weg ist und sich das ja nicht verteilt zwischen uns, ja. sondern dass alles irgendwie immer bei mir drauf geknallt wird, also diese ganzen Dinge, speziell von der Großen, dass ich äh, manchmal da sitze in meinem Bett, mhm. schon in so einer Abwehrhaltung. Und dann kommt das Kind rein und will mir irgendein und die kommt ja nicht als Einzige die anderen kommen ja auch noch. Also es mhm. sind ja drei Kinder in Summe. Und dann reden die in mich rein und der eine hat Bauchweh und der andere möchte nicht Klassensprecher sein und der nächste möchte nicht alleine schlafen und der, dieser <lacht> ganze Kram und Dingsbums hat mich nicht auf den Geburtstag eingeladen. Und dann kommt noch das Große mit seinen ganzen Themen. Mhm. Und dann sitze ich nur noch da und sage, wie so eine kaputte Schallplatte, sag ich geht weg geht weg, geht weg, geht in euer Bett, ich, jetzt nicht ich kann Pause. nicht mehr, ich habe keine Wörter mehr, es ist keine Sprechzeit mehr, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, schlaf gut, tschüss, bis morgen früh, ganz schlimm, weil das, und da merke ich, ich eben auch, da bin ich an so einer Kapazitätsgrenze und, ähm, dann komme ich wieder auf den Punkt, den du eben gesagt hast, mit dem manchmal möchte ich gar nicht alles so genau wissen. Obwohl ich mich auch immer freue ja, auf der anderen Seite. Ja, natürlich, Seite, ne? klar. Also ich, das für, das für mich ist nicht. das auch
0: eine große, ein großer Vertrauensbeweis und irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass wir einiges scheinbar richtig mhm. machen, dass sie, dass sie uns so offen gegenüber ist. Mhm. Weil viele Eltern haben, glaube ich, überhaupt gar keinen Plan, was ihre Kinder das treiben. Stimmt, das stimmt. Da, das, bin ich auch, da bin ich auch Was die mir erstaunt. für Storys erzählt und was die Eltern denken und mhm. was in Wirklichkeit passiert, da sträuben sich einem. Ich meine gut, wer weiß, vielleicht hören das jetzt einige und lachen sich tot, weil sie Stories über meine Tochter kennen, die ich nicht mhm. kenne. Wahrscheinlich gibt es da auch was. Aber trotzdem, man möchte nicht alles hatte, immer nicht. Hören.
1: Also ich finde auch schwierig, es gibt halt irgendwie so eine, eben habe ich ja gesagt, ich finde es wichtig, dass die Kinder auch Bereiche haben, in denen sie unbeobachtet sind. Mhm. Aber ähm, ich finde schon, dass man als Eltern zumindest wissen muss, was da draußen so vor sich geht. Genau. Und damit meine ich nicht, dass man sein Kind stalken muss. Da habe ich ja eben schon gesagt, dass ich das selber irgendwie schwierig finde und da auch versuche, das nicht zu tun. Ich bin jetzt auch allen Instagram-Profilen und so übrigens entfolgt, auch von den ganzen Freundinnen und so weiter, weil ich das gar nicht sehen will. Also ich habe mhm das ist äh, nicht und gut. Bei, bei uns haben die auch sowieso dann irgendwann alle
0: privat ja, ja, das angelegt. Stimmt, und stimmt. Da ja, ja, das stimmt. So. Dann gibt es dann noch einen Öffentlichen, der ist, genau. der und der ist, clean. Der ist
1: äh, clean. Der ist total das, clean. Den ja, ja, dürfen wir auch Eltern sehen und ja. kleine Geschwister. Genau. Und der Rest ist hinter <lacht> <lacht> verschlossenen Türen. Das ist ja auch eigentlich richtig ist so. Ist ja auch gut. Ich will das auch, wie Aber gesagt, alles gar
0: nicht wissen. Nee, wenn, genau. Ich, ich will auch, also wenn ich mir vorstelle, was ich alles gemacht habe als Teenager, da wollte ich auch nicht, dass meine Eltern das alles wissen. Nee, das stimmt.
1: Aber was ich meine ist... Ich habe natürlich nichts
0: gemacht, Mami. Ich war total
1: aber ich habe ähm, ich denke dann immer es ist so auf der anderen Seite wenn man so gar keine Ahnung hat also ich kenne auch solche Eltern im ähm, also von im Umfeld von meiner Tochter sozusagen äh, von der Großen die dann fest behaupten ihre Kinder hätten keine Social Media Accounts und ich denke mir so, nur und ich so mh, okay alles klar und ich meine <lacht> Also ich finde, das jetzt die nicht Tochter ist die Selfie-Queen. Die Tochter ist nicht nur die Selfie-Queen. Also da sind auch noch ganz andere Sachen, die da verwurstet werden. Und dann denke ich mir immer so, okay, also da geht es ja auch nicht nur darum, dass man... Ähm irgendwie, also oder anders, es geht nicht darum, dass die die jetzt stalken sollen. Aber so überhaupt gar keine Ahnung zu haben, das finde ich dann schon krass. Das also übrigens so,
0: auch, finde ich, sollten wir auch vielleicht nochmal drüber reden, ähm, dieses Bild, was, was Jugendliche und gerade Mädchen von sich in den sozialen Medien ähm, präsentieren. Mm, das ist ein Thema das für eine ich, eigene Folge. Also es machen nicht alle. Ich bin da bei meinen Mädels auch relativ streng, was an die Öffentlichkeit gerät und was nicht. Aber ähm, das bei einigen, da denke ich auch immer, guckt da nicht irgendjemand mal drauf und sagt
1: denen, das ist ganz schlimm. Schreib auf, auf unseren Themenzettel. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also ich meine, natürlich sind diese Plattformen voll von sowas und offensichtlich gibt es halt irgendwie da so eine Art Common Sense. Was, äh, was irgendwie okay ist und was nicht. Und letztlich denke ich, natürlich müssen die auch den Umgang damit selber irgendwie lernen. Aber bei Lernen steckt halt auch Feedback mit drin, ne? normalerweise. ja irgendwie. Und wenn du nicht mitkriegst, was deine Kinder so machen online, dann ist es ein Problem. Aber das gehört echt in die andere Folge. Mhm, genau. Ja, jedenfalls ist es eine Gratwanderung. Ne? Du
0: willst natürlich auf der einen Seite wissen, was die treiben. Auf der anderen Seite musst du reagieren, wenn sie dir irgendwas erzählen. Das ist mhm. für mich immer so schwierig. Dann habe ich plötzlich ein Wissen, und muss mhm. das ja auch, also natürlich bewertet man das ja dann auch. Und sagt dann, also das geht ja nun gar nicht. Mhm. Und dann hat das natürlich auch Konsequenzen. Ja, klar. Und dann sagt, kommt die Tochter und sagt, also wenn du jetzt mir eine Strafe dafür gibst, dann erzähle ich dir in Zukunft gar nichts mehr. Und mhm. es ist dann immer so, ah, man mhm. will ja auch, dass die offen sein können.
1: Aber natürlich muss man kann man auch nicht alles erlauben und gut mhm. finden. Also ich finde, es gibt so ein paar Sachen, da fällt es mir dann erstaunlicherweise doch nicht so schwer, irgendeine, wie soll ich mal sagen... Eine Guideline, jeden wenigstens mit auf den Weg zu geben. Ich hatte neulich so ein Gespräch mit meiner Tochter und ihrer Freundin, weil die irgendwie erzählt haben von einem Mädel, was irgendwie so abgestürzt ist auf irgendeiner Party. Und die sich dann darüber ausgetauscht haben, dass deren angebliche Freundinnen, mit denen sie zusammenhängen, sich da halt überhaupt nicht drum gekümmert haben, sondern die lag dann ihre eigenen Kotze so ungefähr und auf die Mädels Tag. haben schön weitergefeiert, die anderen. Schön. Und dann haben wir uns darüber so unterhalten und dann habe ich gesagt: So, das sage ich euch wenn ihr zusammen losgeht und ihr trinkt was oder macht sonst was i don't wanna know ja so dann müsst ihr immer dafür sorgen ihr müsst sicher sein dass einer dabei ist eine Freundin und ein Freund dem ihr 100% vertrauen könnt von dem ihr wisst dass der sich kümmern würde wenn irgendwas wäre weil ich meine das ist ja meine größte Angst stell dir mal vor irgendeiner haut den Mädels KO Tropfen in den Drink oder mhm. sowas weißt du solche Sachen ich, ihr müsst, da müsst ihr müsst immer den Abgang sicher haben Ihr müsst immer wissen, wie ihr nach Hause kommt, wo ihr seid übrigens auch, weil solche Stories kenne ich auch, von im Auto mit irgendwo hingefahren oh. und so, hey, wo sind oh wir, Gott. hier fährt gar keine Bahn, weißt du so. Ähm, und äh, ihr, wenn ihr irgendwas konsumiert, also ich war immer noch nur bei Alkohol, dann müsst ihr immer wissen, dass einer dabei ist, der auf euch gucken kann. Weil genau. das ist halt, das finde ich so schlimm, genau. dass sie sich dann da auch noch gegenseitig irgendwie hängen lassen bei solchen nee, das Also ist, das, wär, oh, weißt du, das sind so die Sachen, die machen mir auch echt Angst. Und wir haben auch die Regel, ich habe
0: auch gesagt, egal was du gemacht hast, egal was passiert ist, du kannst uns immer anrufen ja, und ich komme und hole dich ab. Ja. Oder, oder mein Mann, äh, denk jetzt bitte nicht, du musst dich da in irgendeiner mhm. Gefahrensituation weiterhin befinden, nur weil du dich nicht traust, uns zu mhm. holen. Natürlich wird dann vielleicht später eine Moralpredigt folgen, aber in mhm. der Situation ist uns das erstmal ganz egal. Wir ja. holen dich ab,
1: egal was ist. Ja, und das habe ich zum Beispiel zu meiner auch gesagt, sage ich, und wenn du irgendwo bist und du bist diejenige, die klar ist und deine Freundin oder dein Freund oder wer auch immer, ist derjenige, der Hilfe braucht, ruf mich auch an. Genau, ja? Ja. Also einfach so dieses, brauchst du mir auch nichts erklären. Aber ich, so also einfach zu wissen, aber das ist halt irgendwie echt, also das finde ich so schön einfach. Also das fällt mir nicht schwer, das irgendwie zu sagen, mhm. ne? Oder zu sagen, wenn ihr Sex haben wollt, nehmt ein Kondom. Finde ich jetzt auch nicht so schwer. Also solche Dinge. <lacht> nee. Also da irgendwie zu sagen, so äh, ne, diese ganzen Sachen. Aber ich finde es echt. Also finde die vielen, vielen Zwischenthemen irgendwie schwer ja, und, und zu bewerten. Mir fällt
0: einfach schwer zu entscheiden, was kann ich erlauben und, und mhm. ne, was nicht. Kann eine 16-Jährige alleine auf ein Festival gehen mit ihrer Freundin, mit Übernachten im Zelt und ich kenne keinen einzigen, mit dem sie dahin geht. Ist das okay oder nicht? Es mm. ist so ein bisschen so, uh,
1: aber alle anderen dürfen auch, so ungefähr. Mm. Ja, das finde ich auch echt schwer zu entscheiden. Also weißt du, wenn das jetzt so, also weil, wenn du jetzt wüsstest, okay, das sind irgendwie fünf Mädels und die du kennst die alle und die kenn, und du weißt, die sind irgendwie verantwortungsvoll oder weiß ich nicht, ne? Ja. Aber das, keine Ahnung, wenn, 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 ne? Mm. Genau, also in dem Fall ist es so, ich kenne nur ihre Freundin, mit der sie geht und es geht irgendwie die halbe, o andere Oberstufe, die kenne ich aber alle nicht. Mhm. Nur aus Erzählung. Ja, und die sind halt auch aus dem Alter raus, wo man irgendwo bei den Eltern anruft und sagt, ja. ihr Kleiner hat unsere Kleine eingeladen. Was, <lacht> Was soll denn, denn da genau stattfinden? Genau, wie ist denn der Dresscode? Genau, ich kann ja von die, die Eltern von dem, auch von dem Musiker anrufen, so, ihr Sohn hat unsere Tochter auf die Gästeliste gesetzt. Was ist, da los? Was ist denn da los? <lacht> ja, aber das sind genau solche Sachen. Ne? Wir hatten neulich die Situation, da waren wir bei Freunden im Rheinland und da ist eben die große Tochter 17. Und die ging abends weg und traf sich mit Freunden und wollten irgendwie auf, im Park sitzen und trinken, so wie die das hier bei uns in Berlin auch machen. Und dann wollte meine unbedingt mit. Mhm. Und dann habe ich, und die Mädels waren beide so, ja, Louis, komm, die kann doch mit und so. Und dann habe ich wirklich auch kurz gezuckt und habe gedacht, ja, mein Gott, ne? Und dann habe ich gedacht, nee, also das war vollkommen klar, dass die da irgendwie bis in die Puppen bleiben will. Meine kennt sich da überhaupt nicht aus. Die ist 15, die hat nach 22 Uhr überhaupt gar nichts mehr draußen zu, zu suchen alleine. So, und das war letztlich der ausschlaggebende Punkt, weißt du, ja. wo ich dann gesagt habe, nee, sag ich weiß, du, wenn du jetzt hier irgendwo zu Hause unterwegs wärst und ich, du wüsstest genau, wie du jetzt nach Hause kommst, ich wäre jetzt irgendwie auch, weiß, ich hatte auch kein Auto da, ich hätte die jetzt auch nicht einfach abholen können um 10. sonst hätte ich, äh, dann ging das hin und her, da war sie auch sauer, weil ich das nicht erlaubt habe. Ja, ne? klar, kann man ja auch
0: nachvollziehen, aber es ist dann halt so, dann ist man halt mal ein Arschloch, mhm. also ich... Pff
1: aber ich finde da ist es das halt muss man auch tatsächlich, aufhalten können ich, ich finde auch zum Beispiel das für mich dann ah, immer irgendwie die Orientierung ist halt tatsächlich das Jugendschutzgesetz das sagt ganz klar nach 22 Uhr unter 16 zu Hause Ende es Oder eben nur privat. Mutti ne? Ja, aber Mutti-Zettel nützt ja nichts, wenn das Ordnungsamt in den Bonnereien nee, obwohl ich dich darf, bei irgendwelchen Es geht doch erst ab 16, glaube ich. Zwischen 16 und 18
0: geht das. Also, wir dem.
1: hatten jetzt gerade die Situation, dass die große mit einer Freundin auf ein Konzert gegangen ist. Und Ach, stimmt, das heißt, ja. Okay. Genau, und das war in der Mercedes-Benz-Arena. Und da kannst du dir, die haben wie so eine Online-Vollmacht, die du ausdrucken kannst, speziell wirklich für diesen Veranstaltungsort. Und da, das ist wie so eine Art mutti -Zettel. Aber du musst an eine andere begleitende erwachsene Person sozusagen für diese Zeit genau. der Veranstaltung diese Verantwortung übertragen. Das mussten wir jetzt für den Abiball auch machen. Ja. Da Haben sie dann sich die ganzen Oberstufenschüler,
0: also die in der die, die, die das dann, ja, genau. Klasse waren, also ja, ähnlich haben die das ja auch ob gelöst. die irgendwie auch nur ja. noch
1: einen Sinn hatten nach nach ja. einer Stunde. Ja. <lacht> ja. Ja, genau. Aber gut. Macht man dann. Aber das finde ich noch was anderes in der eigenen Schule. Der abi so, das weißt da weißt du, wo du bist. Das ist ja, noch die waren ja andere. in der Columbia-Halle. Aber trotzdem, ich habe die ja dann da
0: abgeholt und ja. wusste dann, die, dass die in einem Zustand sein müssen, in dem sie mir unter die Augen treten können, mhm. wenn ich sie abhole. Ja, das hilft dann vielleicht auch. Ja, also das ist jetzt, halt, nachdem da so ein paar Mal irgendwas schiefgelaufen ist, ist das jetzt unsere Maßnahme, dass wir dann eben gesagt haben, gut, dann holen wir dich halt ab. Mhm. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist echt schwierig. Also, meine hat für so Exit-Situationen tatsächlich eine Taxi-App auf ihrem Handy. Ich glaube, das werden wir jetzt auch. Wo unsere Kreditkarte hinterlegt ist. Das heißt, sie kann zur Not eben immer so einen mhm. Wagen rufen und hat dann irgendwie einen sicheren Abgang. Das ist mhm. das, also, das ist sozusagen die. Ich, wenn ich darüber rede, mich macht das richtig. Also, diese Vorstellung, wenn ich, weil ich das eben gesagt habe mit den K.O.-Tropfen, das ist so ein Albtraum, finde ich. Ja, finde ich auch. Dass ich schon in die Mädels reingeredet habe und gesagt habe, ihr lasst keine Drinks stehen, wenn ihr tanzen geht und ihr habt ein Glas, dann lasst ihr, ihr bestellt euch was Neues. Ich bezahle euch das auch. Aber ganz Dafür ehrlich. ich auch echt total schiss. Es gibt doch auch diese Stories von, ist das nicht in Hamburg gewesen, in irgendeiner Bar, wo die Leute äh, reihenweise äh, an der Theke, die haben inzwischen. Also sie haben die Auflage vom Ordnungsamt sozusagen, dass die ähm, dafür gerade stehen müssen, wenn da die Mädels reinweise abklappen. Und die haben jetzt Kameras über der Bar installiert, weil es offensichtlich eine Masche ist, nicht von den Barkeepern, sondern von irgendwelchen Leuten, dass sie den Mädels da Zeug in die Drinks kippen.
0: Oh Gott. Ja, ist das nicht furchtbar? Ja, es war doch irgendwie gegen so ein Fall durch die Presse jetzt auch gerade, dass ein Mädchen da völlig orientiert ist. Also, war das nicht sogar in Hamburg? Ja, und ich <lacht> habe irgendwann mal eine Reportage gesehen, äh, im Fernsehen, da hat ein Journalist äh, in, in, ist in die Diskothek gegangen mit einem versteckten Kamerateam und hat dann versucht, Frauen oder Mädchen Tropfen in die Drinks zu tun. Es war einfach nur Wasser mit einer Pipette. Mhm. Aber ob er das schafft, ohne dass es auffällt. Und mhm. er hat es fast immer geschafft. Und der war jetzt kein ausgebildeter Abschlepper, ja, sondern mhm. der hat einfach mal so unauffällig die ins Gespräch verwickelt oder so. Die darf ich mal einmal kurz vorbei und plopp Tropfen ins Glas im Vorbeigehen. Also, und das fand ich so krass. Oh Gott. Darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja, also, ja, die unser, Frage unser ist: fährt jetzt nach Portugal alleine mit ihrer Freundin für eine Woche in so ein Surfcamp. Und ich muss dir sagen, ich habe so einen Schiss, dass da irgendwas passiert. Also, da am Strand, im Zelt und hm, da weiß man ja. nicht, was da für feurige Jungs rumhängen und. Es oh, ist alles ganz schrecklich.
1: Hm. Ich war auch das erste Mal alleine mit 17 unterwegs. Aber wir sind, ich war in der Sprachschule. Ja, in der also, Gastfamilie. Bei denen so. ist es
0: irgendwie so, dass der Onkel dieses Zelt von der Freundin, dieses Zeltlager da, dieses Surfcamp da leitet, der ist da. Ach so, okay, immerhin. Aber, aber trotzdem, und ich glaube, ihre Cousine auch. Aber ähm, ich kenne weder den Onkel <lacht> noch die Cousine, noch weiß ich, wie das da aussieht. Und na gut, ich hab das, wir haben das jetzt mal erlaubt und hoffen jetzt einfach mal, mm. dass alles gut geht. Aber es ist, also gerade bei Mädchen finde ich das auch nochmal besonders. Macht mir das, also habe ich immer Schiss, dass sie irgendwie vergewaltigt werden. Und ja,
1: was. und das finde ich auch wieder, das wollte ich eben schon gerade sagen, ne? zum Beispiel so eine Reportage über einen Typen, der Tropfen in die Drinks macht, zeigt man das den Kindern? Ähm, weil ich denke dann auch immer, das ist auch so diese, macht man denen dann Angst, warum ist das richtig, weißt mhm. du so klar müssen die wissen, dass es das gibt hängt so ein bisschen auch vom Kind ab also unsere Kleine ist so ein totaler Schisser mhm. die, die hat
0: richtig, da muss ich mal 15 mal abends sagt die noch, hast du die Tür abgeschlossen, ist die Kette vor und mhm. so obwohl nie irgendwas Schlimmes passiert ist und die große ist eigentlich sehr entspannt, oft zu entspannt. Mhm. Die lässt doch ihre Tasche überall offen rumliegen mhm. und so im Restaurant oder letztens waren wir Schuhe kaufen, da hat sie ihre Tasche einfach dahingestellt und die Schuhe anprobiert. Und wenn ich die nicht mitgenommen hätte, hätte sie dann da einfach so im Laden rumgestanden mhm. ständig. Also da bei der <lacht> glaube ich könnte mhm. man schon schon ein bisschen aufrütteln mit sowas.
1: Mhm. Ja, hey, die denken ja immer, was ja auf der anderen Seite gut ist, die denken ja auch immer, dass sie unverletzbar sind mhm. und unverwüstlich. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum haben wir darüber gesprochen? Ist das? Das ist das ich sage jetzt diesen ganzen Urlaub ab. <lacht> ich, ich möchte die kleinen Bleib- und Schrumpfpille für meine Kinder und dann sind die wieder fünf. Das finde ich übrigens auch echt schwierig an diesem Teenager-Alter. Ähm, weißt du, so ein Fünfjähriger fällt mal hin, tut sich weh, nimmst du auf den Schoß. Wird getröstet, wird ein bisschen geheult, klebst ein Pflaster drauf. Gut ist. Und dann ist es wieder schön, so. Mhm. Und jetzt hast du aber ein 15-jähriges Kind mit, ach, was alles, Gott weiß, was für einem Themenspektrum. Herzschmerz. Herzschmerz aus verschiedenen Gründen. Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Und dann sitzt du da und passt nicht mal mehr auf den Schoß, weil es 1,80. <lacht> oh Gott, oh Gott. Also das finde ich echt, also ich hätte nie gedacht, ehrlich gesagt, bis vor wenigen Jahren dass ich das emotional so anstrengend finden würde. Nee, Mit ich auch nicht. Das habe ich mir auch
0: nicht klar gemacht. Ich habe immer gedacht, so, wenn jetzt diese Hürde geschafft ist, dann wird sie einfacher. Mm. Aber wenn, dieser Spruch ist ja so blöd. Ne? Kleine mm. Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Aber es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Wobei auf der anderen Seite, finde ich, gibt es auch so viele tolle Aspekte. Ich will das jetzt gar nicht nur ja, so negativ ja, ja, machen. Ja, natürlich. Man kann ganz tolle Gespräche führen und ich finde das so toll, auch so eine große, heranwachsende Frau da zu haben, die auch so pfiffig ist mm. und tolle Ideen hat und auch schon so selbstständig ist mm, das und mich stimmt. manchmal überrascht mit ihrer, mit ihrer Kompetenz und so. Mm. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch
1: da so viele wichtig, wichtige, schwerwiegende Dinge, die da passieren. Ja. Ja, total. Also das finde ich auch, finde es wirklich äh, herausfordernd, kann ich nicht anders sagen. Und um darauf zurückzukommen, ich bin gerne spießig, weil ich komme nicht klar, ohne dass ich meinen Kindern speziell jetzt in diesem Alter äh, regeln und einen Rahmen vorgebe. Es geht Nein, gar nicht anders. Wir sind, auch Grenzen. Nicht, wir
0: sind auch nicht dafür da, um die besten Freunde zu sein von den Kindern. Nee, das will ich auch nicht. Also ich nicht. finde das auch immer ein bisschen schwierig, wenn... Mhm. Wenn äh, Jugendliche sagen, meine Mutter ist sie meine beste Freundin. Weil ich glaube, es ist natürlich toll, wenn man sich so gut versteht. Aber ich glaube, man muss da trotzdem irgendwo eine Grenze ziehen. Weil sonst hat man nicht mehr die Möglichkeit. Mhm. Eine, ähm, eine, man ist einfach keine Respektsperson mhm. dann, wenn man immer so freundschaftlich ist. Aber, wie wir vorhin schon kurz angedeutet haben, ich glaube, das ist ein Problem unserer Generation, unserer Elterngeneration, dass viele Eltern eben nicht erwachsen sein wollen, die wollen jung mm. bleiben, die wollen cool sein und hip und finden sich spießig und doof, wenn sie Grenzen setzen mm. und ähm, ich finde, das ist ein Fehler. Ich glaube, dass es ich nicht halte den Kindern das auch oder, den oder den Jugendlichen Fehler. nicht gut tut.
1: Ja, ich sehe das auch. Also, ich sehe das auch genauso. Also, ich habe da auch tatsächlich viel, viele Beispiele im Umfeld von, von Leuten, die sich ständig, also, die, viel, die so mit sich beschäftigt sind. Und ich finde das nicht schlimm. Ich bin auch mit mir selber beschäftigt, mit meinen eigenen Themen. Und das soll auch so sein. Es soll, ich meine damit nicht, dass die Leute sich irgendwie opfern sollen, um ständig für ihre Kinder da zu sein. Aber speziell in diesem Kippelalter, auch zwischen so. Dieser sorglosen Grundschulkinderzeit und dann kommt so eine Phase von diesem preteen leben das ist ja auch schon hart. Und dann kommt diese Pubertät oder dann kommt dieses Teenager-Leben, die ähm, brauchen so krass Beständigkeit. Und ich sehe das, ähm, ich habe immer das Gefühl, da wird sich, darüber wird sich so getäuscht. Und es ist eine ganz große, ähm, ähm, soll ich mal sagen, ein großer Unwille, da an der Stelle dran zu bleiben. Es ist sau anstrengend. Ich finde es sau anstrengend, aber es hilft ja nichts. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht sagen, du bist jetzt 13, du bist echt nervig, du gehst mir auf den Keks. Ich finde deine ganzen Themen furchtbar. Ich lasse dich jetzt los. Also jetzt ist es natürlich total vereinfacht. Das wird sich natürlich keiner so denken, ist mir schon klar. Aber ich sehe das bei so vielen Leuten und habe das so viel gesehen, im, im Umfeld da von meiner Tochter von Eltern, die dann ständig mit sich beschäftigt sind. Aber ich glaub, das ist die auch ständig. ist an unserer Schule extrem habe ich das. Ich gesehen. weiß nicht, ob das an unserer Schule extrem <lacht> ist. Aber so, ich habe das so Gefühl, höre. ich habe das Gefühl, das sind alles irgendwie so Zwangsjugendliche, mhm. ähm, die dieselben Klamotten tragen wie ihre Töchter mhm. und die auch ständig irgendwie so. Die, ich habe immer das Gefühl, Diese die Kinder. Mitte Possi
0: hey, das stimmt, das ist auch nicht <lacht> die, so gut.
1: Und die ja, oder auch Prenzlauer Berg. Also ja, das Obwohl ist Obwohl Prenzlauer Bergeltern sind nochmal nee, anders. Noch anders. Das sind stimmt. schon eher die, so. eher, wie, ich sag jetzt mal, wenn ich mich jetzt positiv als spießig bezeichne, dann sind Prenzlauer Bergeltern definitiv auch eher spießig. Ja, das sind eher so die Akademiker, die schon auch
0: ehrgeizig sind und wollen, dass, genau. dass ihren Kindern was Vernünftiges wird. Ja, ja. Während in Mitte friedrichshain Kreuzberg so eher die Eltern sitzen, die dann so ein bisschen ich mache was mit Medien, ich mach, ja ich bin ja, kreativ ja. und ich trage auch immer noch total coole Sneaker und ja. und Ach, diese Väter, die mit dem Longboard zum Elternamt kommen, kenne ich auch.
1: <lacht> das ist ja auch alles finde cool. ich cool, mein, nein, ich das ja
0: nicht ich, nicht verwerflich, solange es dann aber eine klare Linie gibt, ja, ja, genau. was die Kids
1: angeht. Ja. Ja, aber Und wenn ich ständig irgendwo auf dem Yoga-Retreat in L.A. rumhänge, um mich selbst zu erfinden. während äh Oder auf dem Coachella oder Burgerman. Ja, ganz Man. genau. <lacht> während halt die Kinder irgendwie äh, ähm, alleine gelassen werden. Und ich meine da nicht, ich meine wie gesagt nicht, dass die Mutter hinterm Herz sitzen soll oder der Vater oder wer auch immer. Aber irgendeiner muss schon da sein. Mhm. Das kann nicht sein, dass ein 12-, 13-, 14-jähriger äh, kleiner Mensch. Das habe ich so oft gesehen, dann hier abends noch irgendwie durch die Gegend schwirrt und keiner kriegt mit, dass das Kind nicht zu Hause ist, weil ja. die Alten sonst wo rumfliegen selber. Ja, aber noch
0: nicht mal, es muss ja noch nicht mal so abgefahren sein. Ich kenne auch so viele, die natürlich, es ist ja so typisch Berlin, dass ganz viele ihre kleinen Wochenendhäuser haben, mhm. so wie wir auch. Ja, ja. Und dann die Kinder natürlich irgendwann keinen Bock mehr haben mitzukommen und dann durften die zum Teil wirklich schon mit... 14, 15, alleine zu Hause bleiben in Berlin. Oder haben ihren Eltern irgendwelche Stories erzählt, wo, wo sie, sie übernachten. Sind. Und mhm. in Wirklichkeit waren sie aber dann äh, bei sich und hatten Sturm und mhm. dann wurde eine Party veranstaltet. Da mhm. wurde die Bude in Stücke gespielt. Ja. Und ja. Ähm, Also das ist, da muss man einfach, ich also das ist übrigens eine Sache, die ich auch erstmal lernen musste. Man kann den Kindern eben doch auch nicht so vertrauen, wie man das manchmal dachte. Und gerne würde. Genau. Mhm. Man muss dann auch schon nochmal nachhaken und genauer hingucken mhm. in einigen Situationen. Mhm. Und mal vielleicht auch andere Leute fragen, die Nachbarn oder die mhm. Eltern von anderen. Mhm. Und so. Das finde ich sowieso ganz wichtig, dass man so ein bisschen die Kommunikation offen hält, auch zu einigen Eltern. Mhm. Oder, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich die Kinder, die Freunde der Kinder kennt. Mhm. Das stimmt. Also ich, bei mir, die dürfen auch echt immer gerne alle zu uns kommen. Also die Freundin mhm. oder ihr Freund, die dürfen immer alle gerne auch bei uns sein und mal mitessen und so, weil ich will die auch kennen. Mhm. Ich will auch wissen, was das für Menschen sind und ich ähm, finde das auch schön zu wissen, was mhm. da
1: so abgeht. Ja, und auch wer den Kindern wichtig ist und so, ne? Genau. Wer so zu ihnen passt. Das ist ja auch lustig, oder was sie denken, wer zu ihnen passt. Mhm. Das ist ja auch nicht immer dasselbe. Ja, <lacht> ja aber das finde ich zum Beispiel, da bin ich auch total entspannt, ne? Aber ich bin immer wieder, dass es das, ist das ähm, ich, äh, dass wir Fehler machen und dass wir Situationen falsch einschätzen. Das gehört ja irgendwie auch zu unserem Lernprozess dazu als Eltern, ne? Ich bin gespannt, wie das dann für uns bei den jüngeren wird, ob wir ja, dann Ja, da
0: bin ich auch mal gespannt, ein bisschen erfahrener und und versierter sind oder ob das Ganze ob wir dann, dann die noch Regeln mal wieder besser kennen von genau. vorne losgeht. Ja. aber die sind ja dann auch wieder ganz verschieden. Also, ich kann mir unser Kleinen gar nicht vorstellen, wie die dann ist, weil die ist jetzt immer so brav, die wenn es mm. dann irgendwie, wenn man mal so ein bisschen versucht so so eine Regel zu biegen oder zu brechen, sagt immer, das darf man nicht. <lacht> Das darf man nicht. Ja,
1: so. Ja <lacht> Viel Spaß. So. Die erzieht dich dann. Ja, mhm. Ja, das ist echt. Ich finde es wirklich eine Herausforderung. Und ich bin auch gespannt. Auf der einen Seite natürlich, wie du eben auch schon gesagt hast, ich finde auch, die sind ja so toll. Also das sind ja so tolle Menschen. Du stehst ja gleichzeitig davor und denkst so, krass, ey, die habe ich gemacht. Ja. Ist so, das ist der Hammer. Und dann packt die ihren Koffer und geht drei Monate nach Neuseeland. Also solche Sachen. Mhm. Oder macht irgendwelche krassen Sachen und du stehst daneben und denkst so, was, das kannst du? Also so, ne? Ja. Ähm, und auf der anderen Seite denkst du immer so, kannst du bitte einfach, ich verstehe dich nicht, wer bist du? Also so, <lacht> so dieses... Das, ich, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch selber einfach noch zu krass im Lernprozess. Ja, manchmal
0: denkt man auch einfach, äh, traut man denen auch zu viel zu, Schon. dann, dann mhm. denkt man so, meine Fresse, das kann doch wohl nicht wahr das sein.
1: Stimmt. Das Wieso? Gefühl kenne ich auch.
0: Wieso? Das meine Fressegefühl kenne ich unheimlich also, gut. Was ich so erstaunlich finde, ist, dass die so überhaupt null vorausschauend sind. Also, dass die nicht einmal mhm. so, ein, so ein irgendwas zu Ende denken im Voraus. So, dass über, so gerade dieses, was du meintest, dass man wissen muss, wie komme ich nachher wieder nach Hause. Mm -hmm. Sondern einfach so, no, ich fahre jetzt mal, guck mal. Und dann, mm -hmm. oh, die nächste Bahn kommt ja erst in der Dreiviertelstunde. Ich muss aber schon in einer halben Stunde zu Hause sein. Hm. Ja, oder die <lacht> sind, ich weiß jetzt. gar nicht, wo ich bin. Und es geht keine Bahn mehr, weil zu spät. Ja. Oder, so. oder ich muss um 11 Uhr da und da sein. Und dann guckt man doch mal schon vorher, wie komme ich denn dahin? wann muss ich denn los mhm. und nicht erst um 5.11 Uhr 11, so, äh, ähm, eigentlich wollten wir um 11 da sein, aber das äh,
1: geht jetzt alles, kannst du uns fahren? Mhm, das, das, ist das so, äh, Nein. Das hatte ich doch, hatte ich das denn neulich, wo ich plötzlich auf einmal auch das Taxi sein sollte, weiß Ach, ich jetzt schon gar nicht mehr. Aber das sind auch genauso Situationen, nee. wo ich dann ja immer denke, das kann ich ja in ernst sein, du weißt doch ja schon seit drei Wochen, dass du jetzt da, ne, was auch mhm. immer, wohin
0: musst. Aber das finde ich auch wichtig, dass man dann, gut, wenn sie jetzt total verzweifelt ist, wie gesagt, mhm. und irgendwo hängt und dann nicht wegkommt, hole ich die immer ab. Aber wenn das so Bequemlichkeiten sind oder eine verpeilte Planung von denen. Und ja, die, das stimmt. Dann sehe ich das einfach nicht Nein. mehr ein, dass ich ihren Arsch rette und sie irgendwo
1: hinkutschiere mm. oder für sie noch irgendwas kaufe oder Irgendwo was mache. abhole oder, oder, oder ja, ja, ja genau. Das Mama, mache nicht ich, ich nicht mehr. Ich mache das auch nicht mehr. Und leider müssen meine Kleinen auch darunter leiden, weil ich es natürlich für die auch nicht mehr mache. Was ja. eigentlich voll unfair ist, weil die sind ja noch viel kleiner. Aber ähm, ich sage auch, wenn ihr euer Sportzeug liegen lasst, habt ihr Pech gehabt. Ich fahre keinem mehr irgendwas hinterher. Schon lange nicht mehr. Nee, das also es ist, wenn es ganz, ganz wichtige Sachen sind. Ja, irgendwas. also sowas eine wie eine ich habe jetzt wo es ganz gesetzt. Ganz ich genau da ja, ja genau okay. tagelang
0: dran gesessen ja. und so, das ja. würde ich dann eventuell nochmal hinterherbringen. Ja, habe ich, ich auch schon mal gemacht. Sport sich ich mal ja auch nicht mehr mm -mm. schon lange. Rotdosen. Nicht. Ich glaube, es geht los. Nee, das auch nicht. <lacht> Ux, oh <Gott>. Entschuldigung.
1: <lacht> 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 Reden wir <lacht> über Alkohol <lacht> <lacht> und dann so,
0: lass mal einen Gym aufmachen. Ja, jedenfalls würde ich mir sehr wünschen dass die Berliner Mitte-Eltern... Nee, überhaupt alle Eltern. Aber alle ja. Eltern, aber vor allen Dingen die, da gibt es bestimmt auch in Hamburg und mhm. in, in allen möglichen Städten, diese möchte gern jung gebliebenen Hipster-Eltern, die zu cool sind, um Nein zu sagen. Und zu so cool sind, um ihre,
1: um ihre Kinder irgendwie, wie soll ich mal sagen, ich, Festhalten klingt so schlimm, nach Flügelbeschneiden. Ich meine aber, Festhalten im Sinne von Boden geben. Das ist einfach ja. so wichtig. Dass die einfach mal so ein bisschen von ihrem Ego-Trip
0: wegkommen mm. und mal gucken, was ihre jugendlichen Kinder eigentlich wirklich brauchen.
1: Ja, und vielleicht auch mal sagen, ich glaube, es geht los. <lacht> ja, man kann auch <lacht> ruhig
0: mal spießig sein. Das ja. ist gar nicht so schlimm. Mut zur Spießigkeit.
1: <lacht> ich finde auch Mut Mut zur Wir können mal den, den äh, ähm, Begriff Spießigkeit irgendwie positiv besetzen. Mal wieder. Oder man
0: muss ein Synonym dafür finden, was nicht ganz so negativ
1: behaftet Ich fände zum Beispiel Verlässlichkeit schon ganz gut. Verlässlichkeit, gut. Also sowas zu wissen, dass man, also aus Kindersicht zu wissen, dass die was da funktioniert und wie es funktioniert. Das finde ich übrigens so wichtig, Anna,
0: Verlässlichkeit. Also einfach, das das erlebe ich nämlich auch ganz oft. Dass dann plötzlich, also nicht bei uns in der Familie, aber dass unsere Tochter erzählt, dass die Eltern irgendwas zugesagt haben, was dann aber plötzlich doch nicht passiert. Mhm. Eigentlich wollten die das und das machen, aber jetzt hat er doch keine Zeit. Und dann denke ich immer, was, wie, wie mhm. scheiße. Mhm. Klar kann das auch mal passieren, dass irgendwie was dazwischen kommt. Mhm. Unvorhergesehen. Aber ich finde, dass man gerade in Absprachen innerhalb der Familie, das ist so wichtig, weil man eben auch eine Vorbildfunktion hat, dass man das dann auch so macht. Und wenn man mhm. sagt, ich komme... Zu der und der Veranstaltung und guck mir dein Theaterstück an. Oder ja, ich bin ganz genau, ne, ganz dass man genau. dann auch kommt und dann nicht ein heulendes Kind in der ja. Schule sitzt, weil Papa hatte
1: noch ein Meeting und ja. konnte doch nicht zum Theaterstück kommen. Ja, ja, ja. Das Aber das sehe ich auch ganz offen, das ärgert mich auch so. Weißt du, da sind die Kinder dann irgendwie, wenn die Kinder sieben sind, sitzen sie alle da, machen Handyvideos und sind die glücklichsten, stolzesten Eltern. Dann sind die Kinder 14 und haben irgendwie in. Äh, großer äh, Mühe und mit ganz viel Arbeit irgendwas vorbereitet, sei es jetzt eine Ausstellung oder irgendeine Präsentation oder ein Theaterstück oder es ist wurscht, was es ist oder es ist ein Sportereignis, dann ist es plötzlich nicht mehr wichtig. Weißt du, wie oft ich das gesehen habe in der Schule bei uns, dass einfach dann von, ich würde mal sagen, da waren vielleicht 30% Prozent der Eltern dann noch da. Dann denke ich mir immer so, was denkt ihr euch eigentlich? Dann wird so eine Veranstaltung schon abends auf 19 Uhr gelegt, damit die ganzen Arschgeigen, die so wichtig sind, dass sie 500 E-Mails noch schnell in der Stunde checken müssen da sein können und dann kommen die immer noch nicht ja. und das finde ich richtig übel also das ist das ist wirklich und das ist auch loslassen und das hängt auch zusammen, das hängt zusammen, dann gehen diese Kinder nach dieser Veranstaltung, fahren die mit dem Bus nach Hause und da ist keiner und da ist nicht im Sinne von keiner wahrscheinlich ist da sogar irgendeiner, der für die die Wäsche gemacht hat oder sonst irgendwas aber da ist keiner, der sagt, hey, wie war denn dein Tag, weißt du was ich meine? Mhm. Er tricht mich auf mich auf <lacht> Merkt man kaum, dass das äh. aufregt. Das ist einfach nicht richtig. Es ist ich würde den immer
0: am liebsten adoptieren und sagen: Komm, zieh zu uns.
1: Ja, komm, ich hab's. Aber leider haben wir, haben wir leider kein Zimmer mehr frei. Nein, Nein aber das ist auch. Ähm, aber es reißt mir das Herz. Echt ja, aber das wären, also ganz ehrlich, das sind dann halt auch ganz oft die Kinder, die dann ähm, irgendwie anfangen, sich blöd zu benehmen. Das sind dann die, die irgendwie anfangen, also keine Ahnung, die dann diese Entgrenzungsexperimente machen mit Drogen und Alkohol Essstörung, oder die oder ja Selbstverletzung ja oder die dann auch hingehen oder oder Mobben, das haben wir auch schon erlebt mhm.
0: bei uns an der Schule solche ja, Kinder. Ich finde immer die, also was ich so beobachte, sind ähm, die Kinder, die aus der Reihe schlagen, sind entweder die Kinder von die zu viele Freiheiten haben oder die die zu wenig haben.
1: Mhm. Also
0: man muss wirklich, das ist so ein goldener Mittelweg, den
1: man da finden mm. muss. Und der ist auch ganz schön schwer zu finden, finde ich. Ja. Also das muss man jetzt auch mal wieder nochmal sagen, das ist gar nicht so einfach mit den ja. Teenagern. Nee. Also die Kommunikation ist wichtig, glaube ich, mm. aber man
0: muss eben auch Grenzen setzen.
1: Ja, so. Grenzen ist das Stichwort. Ja, und wir haben überhaupt gar keine Patentlösung. Nee. <lacht> wir sind jetzt genauso schlau wie vor der Sendung. Wir mussten <lacht> uns das jetzt nur mal alles so von der Seele reden.
0: Genau, weil wir es immer tagtäglich erleben, dieses ganze mhm. Elendrama. Gut, also bei uns läuft auch nicht alles rund. Ich will jetzt wirklich nicht behaupten, dass ich die perfekte Mutter bin, die für alles eine Patentlösung hat, ganz im Gegenteil. Wir, wir gucken auch irgendwie, wie wir da durchkommen und mhm. versuchen alles Mögliche. Und ich glaube, unser größtes Defizit ist, dass wir miteinander, also mein Mann und ich, wir müssen äh, eine klare Linie absprechen, ähm, bevor mm. wir solche Gespräche führen. Ich glaube, mm. dass wir immer viel zu lange rumdiskutieren mm. und dann merkt unsere Tochter, ah, bei Mami ist vielleicht doch noch ein, ein bisschen, bisschen Luft. Luft <lacht> während mein Mann schon sagt, nee. Mm. Und ähm, dann wird immer noch weiter diskutiert. Mm. Das hat mir auch letztens eine Mutter gesagt. Das fand ich auch eine ganz interessante Unterhaltung die hat äh, ihre Nichte und ihren Neffen, als äh, die haben lange im Ausland gelebt und ihre Nichte und ihr Neffe waren jeweils äh, ein Jahr oder sogar zwei Jahre bei denen dann als Austauschschüler und die hatte selber noch ganz kleine Kinder und hatte dann von heute auf morgen plötzlich einen Teenager im Haus mhm. und musste dann irgendwie gucken, wie sie mit denen klarkommt und hat dann erstmal einen Erziehungsratgeber für Teenager gelesen. Und sie meinte, das Wichtigste, was sie gelernt hat, eine der wichtigsten Regeln war, nicht länger als drei Minuten sollte man denen so eine Predigt mhm. halten oder mit denen irgendwas ausdiskutieren. Drei Minuten und dann ist das Thema um. <lacht> okay, da ich gedacht, sportlich. Okay, das muss ich mir vielleicht mal auf die Fahnen schreiben. Wir diskutieren immer viel zu lange. Ich finde das auch so anstrengend, aber das ist bei uns auch leider oft so. Ja. Aber vielleicht sollte man sich das wirklich mal zu Herzen nehmen, dass man eine Ansage macht, drei Minuten, so ist das, so wird es gemacht, tschüss, aus, vorbei. Man kann ja dann später nochmal lebt damit nachhaken. Es ist, kind. es ist jetzt so, die drei Minuten sind um, okay, zack. <lacht> Gut, ja, bei uns sind schon ein bisschen mehr als drei Minuten. Genau, hier um hier. knapp. Genießt eure Sommerferien weiter, falls ihr noch im Urlaub seid. Ja, und seid streng zu euren Teenagern. Seid, stre
1: <lacht> <lacht> seid streng zu euren Teenagern, habt sie lieb. Habt ein großes Herz und haltet die Kommunikationswege auf. Genau, wir versuchen das auch.
0: <lacht> also, bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.